0: Ja, ich finde es wirklich super, dass heute früh so viele da sind, wie die Nathalie schon festgestellt hat. Wir haben die Woche mal reingeschaut da waren 15 Leute angemeldet und da haben wir gedacht, ja gut, ich verstehe schon ein bisschen Sonntag-Zeitumstellung, aber dass ihr alle eine Stunde weniger geschlafen habt und trotzdem hier seid, also alle Achtung, finde ich ganz stark. Wir haben ja heute das letzte Thema, du darfst schon mal starten. Die Nathalie hat schon gesagt, ich habe ihr gesagt, sie soll alles sagen, was ihr da wichtig ist für das Thema und im Grunde hat sie wesentlich die Dinge gesagt, wo ich auch vieles bringe. Das ist sehr interessant. Also von daher finde ich ganz toll, was du schon einbracht hast und ich denke, ihr wisst alle jetzt auch das Thema Liebe lässt los und es ist gar nicht so einfach loszulassen. Wir Menschen sind im Grunde von der Art gestaltet, dass wir eigentlich mehr haben wollen, als dass wir geben. Das ist eigentlich unsere Grundstruktur. Wir wollen mehr bekommen, als dass wir weitergeben oder anderen geben. Oder auch die Dinge, die wir haben, die wollen wir eigentlich gern festhalten, damit wir wenigstens was haben und auch uns da drauf stellen können. Also von daher, ich wünsche mir gerade als auch für die Themenreihe, dass das uns wirklich als Gemeinde und für uns als Gäste, dass es wirklich was ist, was uns weiterbringt. In der Beziehung zu Gott, in der Liebe zu Gott, in der Liebe zum Nächsten, aber auch in der Liebe und Wertschätzung von mir selber und dass wir aber auch wirklich im Vertrauen zueinander einfach tiefer wachsen und tiefer kommen. Also mein großer Wunsch und das ist das, wofür ich bete, dass die Beziehungen tiefer werden, dass das Vertrauen tiefer wird. Und letztlich hängt das ganz stark mit der Liebe zusammen. Viele wissen ja, dass es in der Bibel heißt, am Ende wird die Liebe erkalten in vielen. Und das ist was, was mich immer wieder erschreckt, wenn ich das lese. Die Liebe, und das ist die Agape-Liebe, wird in vielen erkalten. Und ich merke, wenn wir das alles so mitbekommen, was so läuft, auch bei uns jetzt so durch Corona und all die Auseinandersetzungen, auch Christen gehen äh, gegen, gegeneinander und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass in einigen, auch von uns Christen oder in mehreren, die Liebe wirklich erkaltet, dass wir irgendwann distanziert sind. Aber damit das nicht geschieht, denke ich, ist das Thema auch ein ganz wichtiges Thema für uns. Liebe lässt los. Der Vater hat es uns vorgemacht. Der Vater hat es uns vorgemacht, er hat seinen Sohn wirklich gegeben. Und manchmal denkt man ja so, Gott ist ein Automat, das macht ihm nichts aus, das glaube ich überhaupt nicht. Gott ist der, der Gefühle geschaffen hat, Gott ist der, der sehr wohl Gefühle hat. Und ich glaube, dass es eine große Herausforderung auch für ihn war, seinen Sohn hier auf die Erde zu lassen. Und der Grund war Liebe. Der Grund sind wir. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Gott hat keinen anderen Grund gehabt. Der Grund waren wir. Dass er seinen Sohn losgelassen hat. Oder in Lukas 15 ist ja sehr interessant, wo Jesus das erzählt, das Gleichnis, Wo er sagt von einem Vater, der Sohn, der hat zwei Söhne und der Jüngere fordert sein Erbe. Das war eigentlich nicht üblich, dass der Jüngere schon vor dem, dass der Vater gestorben ist, das Erbe fordert. Und das Interessante ist, wie der Vater reagiert. Und Jesus möchte uns zeigen, das ist ja auch der Vater im Himmel. Ohne Wenn und Aber hat er, dem Sohn, hat er dem Sohn das Erbe gegeben. Ohne Wenn und Aber. Da war kein böses Wort, da war kein Hau ab und du brauchst nicht mehr zurückkommen oder sonst irgendwas. Er hat, bin ich überzeugt, aus Liebe zum Sohn ihm das Erbe gegeben. Aber damit hat er nicht die Beziehung beendet, sondern der Vater, wie wir wissen, wenn er als der Sohn zurückgekommen ist, der Vater hat ständig die Beziehung gehalten. Also es gibt da Loslassen, wo du sagst, schau ab. Und es gibt da Loslassen, das den anderen fördern will, weiterbringen will, aber innerlich, wo du mit der Person verbunden bleibst. Und das zeigt Gott auf. Und letztlich sagt er ja auch in Lukas 15, dass wir das letztlich sind. Er hat im Grunde, wir sind weglaufen von ihm. Und er hat es zugelassen, dass die Menschheit wegläuft von ihm. Er hat uns anders schaffen können. Er hat es losgelassen, dass du deine freie Entscheidung triffst, wie du leben willst. Also ich bin immer wieder neu fasziniert. Ich denke, wir wissen das und haben das oft gehört. Aber mir hilft es immer wieder neu, mich reinzudenken, dass der Vater das uns vorgelebt hat, loszulassen aus Liebe zu uns. Und Jesus hat das Gleiche ja gemacht. Den Himmel zu verlassen, glaube ich, war keine Kleinigkeit. Mal schnell mal schnell auf die Erde zu gehen, Baby zu werden, die Gottheit loszulassen, zumindest eine Zeit lang, und einfach sich in Abhängigkeit zu Menschen zu begeben. Ich weiß nicht, ob wir das gemacht hätten so einfach. Also er hat alle Rechte losgelassen, den Himmel loslassen, auch sei Unschuld. Weil es, heißt, es gibt eine Stelle, wo es heißt, und dass die Sünde... Er wurde zur Sünde gemacht. Der, der nie eine Sünde gehabt hat, hat alle Sünde auf sich geladen. Und das ist ja gerade in der Gerichtssituation am Kreuz. Alle Sünde auf sich geladen. Im Moment war der Vater auch weg, weil die ganze, das Gericht, die Macht der Sünde, die ganze Negation war da. Er hat das zugelassen, dass er auch zur Sünde gemacht wurde, um unseres Willen, damit er uns erlösen kann. Und er hat sein Leben loslassen. Eine interessante Aussage, in Micha heißt es, dass, dass er nicht mehr an unsere Sünden denkt. Lässt du von anderen Sünden los? Das ist eine interessante Aussage, dass Gott, und das denke ich, gilt für Jesus genauso, dass wenn wir um Vergebung gebeten haben, dass Jesus und Gott nicht mehr an die Sünden denkt, die du getan hast. Oft, also Gott hat nicht das Problem loszulassen, wir haben oft das Problem, wirklich das loszulassen, was wir für Mist gemacht haben oder was andere uns angetan haben. Aber Gott zeigt es uns sehr stark und sehr eindrücklich, dass er derjenige, ist, der Loslassen, Liebe üben gelebt hat. Loslassen, Liebe üben gelebt hat. Die Frage ist, wo solltest du Menschen loslassen, ihnen Freiheit oder Freiraum geben? Oder wo hast du zu hohe oder falsche Erwartungen, die du loslassen solltest? Und da kann ich schon mal ein bisschen durchgehen. Wie schaut es in der Ehe aus? Oder auch in der Familie? Lässt du deine Kinder auch los? Dürfen sie an Freiraum bekommen? Dürfen sie auch eigene Entscheidungen treffen, gerade wenn sie in die Jugend, ins Jugendalter kommen? Oder später. Oder ist es so, dass du sie dermaßen an dich bindest, auch mit, oft macht man das ja auch mit dem schlechten Gewissen, dass du das ihnen gibst aber eigentlich lässt du nicht sie los. Vielleicht wollen sie das leben, was du lebst, aber lässt du sie dann los, wie der Vater uns losgelassen hat? Ganz wichtige Frage. Lassen wir Menschen los oder binden wir, ketten wir Menschen. Also Bindung, eine gute positive Bindung ist gut, aber eine Abhängigkeit oder eine Kette ist was Negatives. Oder andere an dich kettisch und bindisch, dass sie keinen Freiraum mehr haben, nicht mehr Luft haben zum Atmen. Wo gibt es da vielleicht bei dir so Menschen, die du so festhältst? Ich glaube, dass Gott wirklich auch heute Morgen möchte, dass wir da Menschen loslassen, die wir gedanklich binden, gefühlsmäßig binden oder auch mit dem, was wir ihnen ständig vermitteln, wie wir sie binden. Gott möchte, dass wir loslassen. Und dass wir Menschen dann Freiraum geben dass sie auch wirklich andere Entscheidungen treffen können, als wir unbedingt wollen. Oft ist es ja auch so, dass wir Kinder drängen in eine Richtung, weil wir selber in der Richtung versagt haben. Und wir wollen, dass sie das anders machen, ist ja gut gemeint oft. Aber wenn das so wird, dass es nur noch darum geht, dass das Kind oder der Jugendliche das macht, was du, wo du versagt hast, und du drückst denjenigen rein, da gibst du ihm keinen Freiraum. Oder knechtest du ihn in einer falschen Weise an dich? Wo lässt du Menschen nicht los? Oder hohe Erwartungen zu hohe Erwartungen oder falsche Erwartungen? Ich glaube, dass wir auch von der Gemeinde her, wir haben, oder in der Ehe, wir haben ja, die Nathalie hat es vorher gesagt, wie ist das in der Ehe mit deinen Erwartungen? Geht es immer darum, dass der andere deine Wünsche und deine Nöte und deine Mängel ausfüllt? Ist es die Erwartung? Ja, was ist, wenn der andere die gleiche hat? Das ist oft so, dass wir mit so einer Erwartung in der Ehe gehen. Der andere soll meine Mängel ausfüllen. Ich meine, ich bin da nicht besser gewesen. Aber wir werden da einander im Wesentlichen nur verletzen. Und je mehr wir anfangen, wirklich auch überzogene Erwartungen loszulassen und wirklich zu lieben, Liebe heißt Hingabe, wirklich zu lieben, den anderen höher zu achten als mich selber, das Wohl des anderen zu suchen. Ist das deine Haltung, deine Lebenshaltung geworden? Ich glaube, dass Gott das möchte, dass es unsere Lebenshaltung wird, das Wohl des anderen zu suchen, als Lebenshaltung. Und ich bin überzeugt, und das erlebe ich ja selber, gerade jetzt auch, wenn wir Ehe gerade hernehmen, wenn du das Wohl des Anderen suchst, du wirst eine glückliche Ehe bekommen. Wenn das beide machen. Wow! Wenn das beide machen. Einseitig wird es kaum funktionieren. Aber wenn das beide machen, zu schauen, was kann ich dem Anderen Gutes tun? Wo kann ich ihn fördern? Wo kann ich ihn weiterbringen? Das wird was Gutes. Willst du das? Oder willst du weiter an deinen Erwartungen festhalten? Der Andere, der soll einfach mehr bringen. Also zu hohe Erwartungen oder falsche Erwartungen. Wir kommen oft in Gottesdienste mit der Erwartung, bediene mich, bediene mich. Das ist nicht die Erwartung des neutestamentlichen Gottesdienstes. Falsche Erwartungen, Erwartungen muss man immer am Wort Gottes prüfen. Was habe ich für Erwartungen? Ist das mit dem Wort Gottes konform? Weil unsere Erwartungen, die gehen ins Uferlose, links, rechts, überall hin. Erwartungen immer wieder neu in der Bibel prüfen. Ist das, was ich erwarte, richtig? Die Liebe gibt, heißt, heißt es im 1. Korinther 13. Die Liebe gibt. Das ist das, was Gott uns in uns reinpflanzen will: Wesen, Charakterzüge, Menschen, die gebende, dienende Menschen sind, die das Wohl, wie ich gesagt habe, des anderen suchen. Wie gesagt, du kannst hierher kommen und sagst: bediene mich und dann passt dir der Lobpreis nicht und dann passt dir der Prediger oder die Predigerin nicht und du, hast, du denkst, du hast das Recht darüber zu urteilen. Ich sage dir, du hast das Recht nicht. Schau in die Bibel rein. Du hast null Recht darüber zu urteilen. 1. Korinther 14, wenn wir zusammenkommen, sollen wir überlegen, was wir einbringen können. Wenn die Versammlung größer wird, wird natürlich das ein bisschen schwieriger. Aber du kannst immer auch überlegen, wem kann ich auch Gutes tun. Corona bremst einiges aus, auch in der Begegnungen zueinander, bremst einiges aus. Das finde ich total schade. Und das, das bremst auch Gemeindeleben aus. Aber ich denke, wir können auch während der Woche Leute anrufen, ihnen Gutes tun, was schreiben und so weiter. Das muss nicht auf den Gottesdienst nur bezogen sein. Oder was ich auch immer wieder merke, wenn wir, wir sind viele aus der kleinen Gemeinde herausgekommen und die Gemeinde ist gewachsen. Und normalerweise in der kleinen Gemeinde ist es so, du kennst viele, du kriegst vieles mit, du bist wichtig, sehr wichtig, aber wenn du da bist, ist es sehr wichtig, dass du da bist. Ich sehe das ja, wie es in Badenhausen läuft. ist eine kleine Gemeinde, sehr wichtig, dass du da bist. Aber wenn die Gemeinde wirklich wachsen soll, da muss sich unsere Haltung dann verändern, weil du erwartest dann weiter, dass du jeden kennst und dass du vielleicht zu Geburtstagen eingeladen wirst und so weiter, dass der Pastor dich besonders begrüßt oder sonst irgendwas. Die Erwartung ist normalerweise unbewusst innerlich da. Ich kenne es ja selber, wo ich selber Gemeindebau auch in der Baptistengemeinde vollzogen habe, eine kleine Gemeinde. Aber wenn wir wirklich wachsen wollen, ist es wichtig, die Erwartungen loszulassen, dass jeder dich gut kennt, dass du sehr wichtig bist für die ganze Gemeinde. Du musst es loslassen oder dass die anderen dich anrufen. Das musst du auch loslassen, dass der Pastor immer für dich Zeit hat. Das musst du loslassen, sonst kann eine Gemeinde nicht wachsen. Ich habe selber gemerkt, mir fällt es sehr schwer. Ich bin eigentlich ein sehr beziehungsorientierter Typ und für mich war es schwer, aus der kleineren Gemeinde herauszuwachsen in der Größe. Ich wusste genau, ich werde nicht mehr alle anrufen zum Geburtstag und so weiter. Ich werde nicht mehr alles mitbekommen und so weiter. Aber Gott hat mir gesagt, wenn die Gemeinde wachsen will, dann muss ich auch die Struktur und ich selber mitwachsen. Ich muss von dem wegkommen, ich kann da jeden kennen, ich muss im Grunde eine andere Haltung einnehmen. Ich bin Lehrer, ich bin Leiter und ich bin Coach. Und wenn ich das einnehme, wird die Gemeinde, was mein Teil angeht, an der Stelle nicht weiter wachsen. Mit dem Gemeindewachstum müssen die Strukturen sich verändern, muss sich unser Denken verändern. Auch dass ich höre das immer wieder, dass wenig Liebe untereinander hier ist, das glaube ich nur zum Teil. Ich glaube, dass zum Teil zu hohe oder falsche Erwartungen da sind. Deine Herausforderung in einer erwachsenen Gemeinde ist die, dass du selber in einer Kleingruppe bist und selber in einer Dienstgruppe bist und dass du die Beziehungsebene in der kleinen Gruppe wirklich lebst. Und wenn dann nur der eine oder andere aus der Gesamtgemeinde mal dich anruft oder dir was Gutes tut, das ist was Besonderes. Das ist nicht die Erwartung, die wir haben können. Die Apostelgeschichte zeigt es uns. Am Anfang waren es zwölf Jünger und dann sind es 70 gewesen. und plötzlich sind 3000 dazukommen. Glaubt ihr wirklich, die haben sich gegenseitig gekannt? Null. Und dennoch heißt es, und sie waren ein Herz und eine Seele. Warum? Weil sie in Kleingruppen, strukturiert waren und weil sie einander trotzdem wertgeschätzt haben und weil sie die Erwartung runtergeschraubt haben. Weil sie die Erwartung wirklich runtergeschraubt haben. Darum glaube ich, das ist ganz wichtig, dass wir da also überzogene Erwartungen loslassen. Überzogene Erwartungen loslassen. Das wird dich ständig verletzen, weil die Erwartung wird nicht erfüllt. Das wird dich verletzen. Die Erwartung wird nicht erfüllt. Das, von daher wünsche ich mir auch mit der Themenreihe, dass wir dann neu merken und sehen, okay, es gibt verschiedene Ebenen von Erwartungen, verschiedene Ebenen, wo sich Dinge auch ändern sollten, damit Gemeinde weiter wachsen kann. Das Gleiche gilt ja für Arbeitsplatz, Gemeinde, Staat. Was hast du für Erwartungen an den Staat? Ich meine, natürlich, Corona ist momentan eine schwierige Situation und die Frage ist, Manchmal haben wir zu hohe Erwartungen, was der Staat leisten kann. Ich meine auch manche Dinge besser zu wissen, als was man momentan macht. Nur Gott lehrt mich ständig, das ist mein Ding. Ich soll für die Regierungen beten, ich soll sie segnen, ich soll um Weisheit bitten, ich soll um Demut bitten für sie und dass Gott sie weiter gebraucht. Aber ich soll mich nicht über sie stellen. Mit meiner Haltung. Erwartungen. Ganz wichtige Sache, Liebe lässt los. Liebe lässt los, deckt auch Sünden zu. Das war mir nochmal neu ganz bewusst geworden. 1. Petrus 4,8, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn die Liebe, und da steht Agape, sieht über Fehler hinweg nach der Hoffnung für alle, nach der Elbefelder, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Überleg dir mal, wo solltest du was zudecken? Ich bin dafür, dass man Dinge klärt. Ich bin dafür, dass man die Lösungen sucht. In jedem Fall. Und gerade in der Ehe oder in der Miteinander Dienstbereich und so weiter. Aber es gibt Situationen, wo es wichtig ist, dass die Liebe zudeckt. Weil es beide sagen, dass sie recht haben. Was machen wir jetzt? Beide haben recht. Sie denken, sie sind überzeugt, sie haben recht. Haben den anderen verletzt. Sie denken, sie, sie haben, haben recht. Was machen wir jetzt? patz -Situation. Es ist ganz wichtig, dass wir auch Dinge zudecken. Dass wir auch Dinge zudecken. Du wirst nicht alles in deinem Leben an Gerechtigkeit erleben. Ich auch nicht. Ich muss einige Dinge loslassen, wo ich bis heute keine Gerechtigkeit habe. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Oder in Sprüche heißt es, 10 Vers 12, Hass erregt Zänkerei, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Hass, das ist auch logisch. Der Hass erregt Zänkerei, das ist einfach die Negativspirale, die geht immer weiter nach unten. Immer weiter nach unten. Und das, das hört nicht auf, das hört nicht auf. Darum ist es ganz wichtig, auch da, auch wenn, wenn wir da rauskommen wollen aus der Spirale, dass wir manchmal einseitig einfach abrüsten müssen und wirklich Dinge loslassen müssen. Einfach, auch wo du keine Gerechtigkeit kriegst. Liebe lässt los, deckt auch Sünden zu. Liebe lässt Verletzungen los. Ganz heikles Thema. Und das ist im Kolosserbrief 3, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander. Na, wie das Wort angeschaut, ertragt einander im Griechischen heißt, dass wir einander aushalten sollen, steht da drin. Haltet einander aus, auch wenn es schwierig ist. Ertragt einander, haltet einander aus. Das ist auch in, äh, im weiteren Sinne gebraucht, dass jemand Verfolgung aushält. So stark ist das Wort gebraucht, dass wir einander aushalten, nicht davonlaufen voneinander. Ertragt einander. Oder auch, was in dem Wort nur drin ist, dass wir auch Dinge manchmal uns gefallen lassen. Ertragt einander, wenn jemand, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Klage, Habt ihr Klage gegen anderen? andere? Nö. Da steht Tadel, Vorwurf, Beschwerde ist das Wort. Tadel, Vorwurf, Beschwerde. Wie viele Beschwerden habt ihr gegen andere? Gegen die Leitung. Wie viele Beschwerden, wie viele Klagen? Ich habe oft auch Klagen und Beschwerden gegen den einen oder anderen. Da sagt er, Ertragt einander und vergebt euch gegen ein, gegenseitig, wenn einer Klage, Beschwerde und so weiter gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. Das ist der Maßstab. So auch ihr. Das ist der Maßstab. Und ich möchte jetzt das uns auch weiter zeigen, was es mit der Liebe zu tun hat. 1. Korinther 13, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Wow. Die hat nicht eine äh, Liste, der hat mir das getan, das getan, das getan und ich schreibe alles auf. Ich habe Situationen erlebt, ihr lieben Geschwister, ihr lieben Gäste, ich habe Gespräche gehabt, wo jemand eine Liste gehabt hat, der konnte alles aufzeigen, was der andere getan hat. Alles. Alles. Über Jahr, Jahre, über Jahre hat er alles notiert. Was meint ihr, was das für ein Miteinander war? Alles notiert. Der hat Klagen über Klagen gehabt. Die Liebe rechnet Böses nicht zu und das ist die Agape-Liebe. Und das möchte ich uns auch noch mal kurz zeigen. Die Agape-Liebe soll die Grundlage in unserem Leben sein. Die Agape-Liebe ist die göttliche Liebe, die kein Mensch von sich aus hat. Das ist immer wieder neu zu, wichtig zu sagen. Das ist nicht einfach nur so Liebe, die du mal erzeugen kannst. Das ist die Liebe die Gott uns schenkt. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Die Agape-Liebe, das ist eine kraftvolle Liebe, eine selbstlose Liebe und das ist eine Liebe, die hingibt. Das ist Agape. Eine kraftvolle Liebe, die vom Willen her motiviert wird. Nicht vom Gefühl. Die Agape-Liebe wird vom Willen her motiviert, ist eine Willensentscheidung, das ist eine kraftvolle Liebe, die Gott uns schenkt, und ist der, Ausdruck, der Ausdruck ist Hingabe, das ist die Agape-Liebe, selbstlos. Eros kennen wir. Die leidenschaftliche Liebe oder auch seelische Liebe oder das Sympathie und Antipathie und auch die sexuelle Liebe kennen wir auch. Das ist, sind alles auch wichtige Dinge. Die Frage ist nur, was ist die Grundlage in deinem Leben? Ist das die sexuelle Liebe, die untersteht oder der Eros, immer die leidenschaftliche Liebe, Sympathie und Antipathie oder ist es wirklich die Agape? Was ist die Grundlage deines Lebens? Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Liebe lässt Verletzungen los. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Und jetzt hier habe ich, Liebe lässt los unbewusste und bewusste Verletzungen. Das ist ja eigentlich ein Riesenproblem. Unbewusste und bewusste Verletzungen. Ich möchte euch mal was zeigen. Also, zwei Menschen. Der eine, der Ladana, der... Hat einfach den anderen verletzt, aber es wusste er gar nicht. Der hat einfach eine bestimmte Erwartung von dem nicht erfüllt. Der hat, vielleicht hat er ihn nicht angerufen, wo er ihn anrufen sollte, oder vielleicht hat er ihm was versprochen, es hat er Eingang oder vielleicht hat er, der Pastor reingekommen, hat dich gesehen, hat er Erwartung von dem anderen nicht erfüllt. Unbewusst. Der andere ist sauer. Weil die Erwartung ist erfüllt. Frustration gibt Aggression. Nicht erfüllte Erwartung gibt dann Frust. Und normalerweise nur die Frage, in welche Richtung der geht. Meistens wird es aggressiv in dir. Der hat der aber. Der aber. Also wie gesagt, der hat es gar nicht mitkriegt. Der hat den unbewusst verletzt. Der war richtig sauer, es hat ihn verletzt. Der hat es gar nicht mitgekriegt. Was macht der jetzt? Was macht er normal? Er schießt zurück, oder? Aber er hat ja gar nichts mitgekriegt. Der schießt zurück. Und wie schießt er zurück? Aggressiv. Aggressiv. Was passiert weiter? Der andere sagt, ups, was ist denn los? Darum habe ich das Gesicht genommen. Ups, was ist denn los? Der weiß gar nicht, was, wie ihm geschieht. Der hat das gar nicht mitgekriegt, dass er den anderen verletzt hat. Und lasst das Ding jetzt weitergehen. Was passiert? Jing, jong, jing, jong. Ihr schießt hin und her, wir schießen hin und her. Das ist oft so. Unbewusste Erwartungen oder unbewusste Verletzungen, die geschehen, wo du eine bestimmte Erwartungen der Person gehabt hast und die wird nicht erfüllt und du wirst verletzt. Und es ist wichtig, mir heute auch, nimm das wahr, wenn du dich ärgerst über irgendwas. Überleg, warum ärgerst du dich? Und dann nimm das auch mit zu Gott und sag, hey, ist das überhaupt berechtigt, dass ich mich ärgere hier? Wie siehst du denn das? Wie sieht die Liebe das? Ist das überhaupt berechtigt? Manchmal ist das ja berechtigt. Aber dass wir da fragen, dass du jetzt sofort nur deine Reaktionen zulässt und dich wunderst, warum das ständig hin und her gibt und warum man Beziehung auf Distanz geht. Meistens ist Distanz die Folge. Distanz. Beziehung zerstört. Wir können vielfältig verletzt werden. Es gibt viele Ebenen. Der Teufel ist drauf, Johannes 10, der ist ein Übeltäter, der ist nur aus, dich zu verletzen, dich niederzumachen und er will letztlich, dass du zerstört wirst. Das ist sein Ziel. Der Teufel hat ganz viel äh, drauf, wo er dich verletzen will, aber es gibt auch ganz andere Einflüsse, die dich verletzen können. Das ganze, die ganze Gehol äh, Sache könnte du Es gab lange Zeit in der Psychologie, äh, der Grundsatz ist eine Himmelselternhaus schuld. Die Psychologie heute geht zum Teil davon weg, weil es zum Teil nicht stimmt. Wenn man sehr differenzieren muss, wo ist den Eltern schuld und wo ist es dein eigenes Ding. Völlig überzogene Erwartungen oder Reaktionen und so weiter. Also das alles kann dich irgendwie mal verletzt haben. Irgendwo. Und das speicherst du. Und wenn das gespeichert ist, ähnliche Situation, wusch, dann es hoch. Ist eigentlich nur verdrängt gewesen. Und überleg, wenn du bestimmte Situationen hast, wo du denkst, warum, warum reagierst du aggressiv? Oder warum reagierst du aggressiv und ziehst dich sofort zurück? Überleg, was los ist. Geh dem nach. Bitte den Heiligen Geist, er soll es dir offenbaren. Das ist ganz wichtig, damit es rauskommt, damit Heilung geschehen kann, dass das wieder Wiederherstellung geschieht. Der Teufel, der lügt dich an. Eigentlich bist du ihm völlig gleichgültig. Er schaut, dass du ungerecht behandelt wirst. Er schaut, dass du abgelehnt wirst. Wir werden aber auch manchmal von Gott verletzt, meinen wir, weil wir oft falsche Erwartungen haben, zu hohe Erwartungen. Ich hab, ich schlafe zum Teil schlecht und dann bete ich, Herr, mach einfach, dass ich schlafen kann. Denke das ist für dich, eine Kleinigkeit. Gott macht's nicht. Was ist dann? Dann bin ich manchmal sauer auf Gott. Und dann hinterher, ich weiß genau. Bei mir ist also das Spielchen ist vorbei. Ich weiß genau, Gott hat immer recht. Das ist wirklich so. Also, du kannst mit Gott rechten, wie du willst. Ich weiß, dass der Herr einen Grund hat, warum das dann nicht war. Für mich ist das heute kein Ding mehr. Also für mich ist Gott nicht die Frage, dass ich ihn anklage. Aber das tun wir oft. Das tun wir oft und habe ich auch oft getan. Wo ich dann gemeint habe, Gott hat das und das ich getan und das hat mich verletzt. Gott will das Gute. Der will Wertschätzung dir geben, Annahme, Zuwendung. Und er will Wahrheit und Vergebung. Und Das ist er, das ist seine Person, die Liebe Gottes. Er ist Liebe. Das ist ja unser Thema, er ist die Liebe. Also wie geht das weiter? Verletzungen bewirken, Schmerz, das tut dir weh. Das tut dir einfach weh, ist einfach so. Wenn der andere mich ablehnt, das tut weh. Und was passiert? Entweder, das sind zwei Extreme, die ich heute aufzeige, entweder du wirst total zornig oder du verfälschst in Selbstmitleid. Du sagst, naja, niemand sieht mich, ich bin immer, immer der, das Opfer. Opferhaltung, ganz stark, du bist nicht immer das Opfer. Ganz starke Opferhaltung, ich kenne Leute, die Haltung eingenommen haben. Eine Haltung von Opferhaltung. Und das ist das, was passiert, entweder in die Richtung von Zorn und dann, wenn du zornig wirst, normalerweise kämpfst du und wenn du in die passive Richtung gehst, dann flüchtest du in dein Schneckenhaus. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also heute auch von dem Thema Liebe, Vergebung, ganz wichtig zu wissen. Das ist sehr unterschiedlich, wie wir auf Verletzungen reagieren. Schmerz ist da und Schmerz wird was in dir bewirken. Normalerweise Erbindung. Es geschieht der Bindung. Und zwar der eine gefühlsmäßige Bindung an die Person, die dich verletzt hat. Die war das. Die verletzt dich. Eine gedankliche und eine gefühlsmäßige Bindung entsteht. Du sagst immer, der war das, die war das. Und ständig drehst dich darum, es entsteht tatsächlich eine Bindung. Eine gefühlsmäßige Bindung, du beschäftigst dich ständig mit dem Bindung. Die muss gelöst werden sonst kommst du aus dem Kreislauf nicht raus. Die Lösung ist Vergebung. Die Lösung ist Vergebung. Wir gehen weiter. Der eine, der verletzt worden ist und der sich ins Schneckenhaus zurückzieht, ich bin nicht liebenswert. Das ist oft die, die Aussage, das Lebensmotto, die Person, die sagt es dann. Ja, wenn das so ist, ich bin einfach nicht liebenswert. Und im Grunde wirst du Entmutigter, ich kann nicht, Mensch. Entmutigung. Überlege, ob das bei dir passiert ist. Das ist nicht das, was Gott will. Überhaupt ist das. Er möchte nicht, dass du da in deinem Schneckenhaus bleibst, vielleicht dich bemitleidest. Das wird dir nicht gut tun. Das wird auch nicht aufhören. Das hilft dir letztlich nicht, weil das ein Gefängnis ist. Das ist ein Gefängnis. Oder der andere, die andere Situation, wo er sagt, wo er zornig wird, ich bin nicht liebenswert, du bist es auch nicht. Und er haut alles raus. Das sind die aggressiven Menschen, sind sehr kritische Leute. Vielleicht bist du so ein Kritiker. Und dann überleg dir, warum bist du so ein starker Kritiker? Das sind oft Verletzungen, unerfüllte Erwartungen im Hintergrund. Und du wirst zum Kritiker. Gerade wir älteren Christen, wir müssen sehr aufpassen. Das mag ich auch bei mir. Wenn wir Jüngere ranlassen und die machen das anders, dann lass sie das anders machen. Und sag nicht, ich kann es besser und das macht er. Das ist nur Mist, was der macht. Du wirst zum Kritiker. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, denjenigen zu lieben und für ihn zu beten und den weiterzubringen. Heute Morgen hat mich ein junger Mann angerufen, hat gesagt, du, ich würde für dich beten wollen. Ich war total überrascht. Ich sage, ich würde für dich beten weil du predigst doch heute. Und das war eine Beziehung, weil wir haben miteinander Beziehung. Das war ihm wichtig. Und ich habe für ihn betet. Werde kein Kritiker, sondern werde jemand, der andere fördert. Der andere fördert und weiterbringt. Das ist das, was Gott möchte in der Gemeinde. Dass wir uns fördern, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir Wertschätzung ausdrücken. Das wird wirklich passieren und ich weiß und merke es auch immer wieder. Leute, die aggressiv werden, es gibt auch Gesellschaftsgruppen, die aggressiv sind. Hintergrund ist fast immer Verletzungen. Warum werden bestimmte Randgruppen aggressiv? Es sind meistens Verletzungen im Hintergrund. Ablehnung, tiefster Form. Und sie kommen nicht raus, sie kommen nicht raus, sie verletzen wieder andere. Sie machen nichts besser dadurch. Warum Vergebung? Weil Gott dir die viel größere Schuld vergeben hat und Vergebung zuerst um deinetwillen. Die Wespe, die hast du in der Hand, das soll der Hand sein. Wenn du nicht vergibst, wenn du die Verletzung festhältst, das wird dich ständig, wird es dir wehtun. Ständig wird die Wespe dich stechen. Ständig. In jeder Situation, die ähnlich ist, wirst du gestochen werden und es tut wieder weh und vielleicht noch mehr weh. Um deinetwillen, ich möchte es uns immer wieder sagen, Vergebung geschieht zuerst um deinetwillen, damit du wieder frei wirst, damit du nicht bitter wirst, damit du die Beziehung zu Gott nicht verlierst. Das ist der Punkt, der erste Punkt von Vergebung. Gib all die Ungerechtigkeit in Gottes Hand. Es geht nicht darum, das zu nivellieren. Gib die Ungerechtigkeit in Gottes Hand und er ist ein gerechter Richter. Natürlich ist es manchmal wichtig zu sagen, dass er mir wirklich der andere Unrecht getan hat, auch das, die Verletzung zu benennen für dich selber oder auch in einem Gespräch dann die Dinge in Ordnung zu bringen, anzusprechen, das ist wichtig. Aber Vergebung zunächst, das Loslassen ist ja auch das Wort, Vergebung heißt Loslassen, auch Rechte loslassen heißt Vergebung. Loslassung, Befreiung schenken, erlassen, Schuld erlassen ist Vergebung. Es ist eine Kraft drin, Vergebung ist eine sehr starke Kraft. Um des anderen Willen, natürlich, damit die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Sonst wird der Teufel weiter wüten. Der wütet weiter. Es geht um Heilung und Befreiung und Miteinander. Und du kannst manchmal keine, He keine, keine Klärung in der Beziehungsebene bekommen. Es gibt manchmal solche Situationen, dann lass es los, dass es dich nicht zerstört und deine Gottesbeziehung. Und dein Herz nicht belastet. Lass es los. Und auch, wie es Matthäus heißt, es ist Gott sehr wichtig, dass Gott auch vergibt. Wir kommen zum Schluss. Vergebung konkret, der, der Kleiderwechsel. Zu diesem Alm aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Wenn du die Liebe Gottes, wenn sie ein bisschen weniger geworden ist, dann ist es wichtig, dass du sagst, ich brauche mehr Liebe von dir. Ich brauche die Agape-Liebe. Ich brauche die kraftvolle Liebe, dass ich eine Entscheidung treffen kann. Wenn du es alleine nicht kannst, nimm jemand mit, der für dich betet. Aber lass die Situation nicht stehen. In dem Zusammenhang, das war ja Kolosser 3, wo es um Vergebung geht und dann sagt er, der nächste Vers 14, zieht die Liebe an. Wir brauchen das, wir brauchen das immer wieder, dass wir die Liebe wirklich von Gott holen, wenn es bei uns wenig geworden ist. Immer wieder, ich auch. Und ich kann euch sagen, wirklich sagen, ehrlich sagen, dass die Liebe Gottes mein Herz weich gehalten hat. Ich kenne viele Pastoren, die verbittert sind. Ich kenne viele Leiter und Leiterinnen, die verbittert worden sind. Die Liebe Gottes schützt dich. Die Liebe Gottes schützt dich, auch wenn du Gerechtigkeit nicht bekommst. Dann nimm die Liebe und lass los und bitt Gott darum, dass er dir die Kraft schenkt, Willensentscheidung zu treffen, loszulassen, den anderen in seine Hand freizugeben, in Gottes Hand. Das ist ganz wichtig, in Gottes Hand freizugeben. Lass es Kleid los, Kleiderwechsel ist Kolosser 3. Wir sollen Bosheit loslassen, wir sollen Zorn loslassen. Das Alte, das gehört nicht zu dir. Der neue Mensch, da gehört es nicht mehr zu dir. Im Griechischen heißt es, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben, das Geschehen. Geistlich ist es so. Geistlich hast du den neuen Menschen angezogen, wenn du Jesus kennengelernt hast. Werde, was du geistlich schon bist. Charakter Jesu in dir, werde, was du geistlich bist. Lass das, gib dem Raum und nicht dem alten Kleid. Lass es nicht zu, dass es das weiter dich runterzieht, sondern freu dich an dem. Nimm die Liebe, freu dich an dem und hol sie von Gott. Mit der Liebe Gottes können wir lernen zu vergeben, Schritt für Schritt. Und das ist mir ganz wichtig, das ist die Wahrheit. Mit der Liebe Gottes können wir lernen zu vergeben, Schritt für Schritt. Und das brauchen wir. Du zerstörst dich selber, du zerstörst deine eigene Gottesbeziehung, du belastest dein Leben, du belastest andere, wenn du nicht die Dinge loslässt. Ich wünsche mir die drei Dinge, die Gott sagt, wo wir wachsen sollen besonders. Im Glauben sollen wir wachsen, im Vertrauen zu Gott im Vertrauen zu Gott, dass wir ihm alles zutrauen, in der Erkenntnis, dass wir sehen, was Gott alles für uns getan hat, dass wir das tiefer und tiefer erkennen. Und der dritte Bereich, dass wir in der Liebe wachsen sollen, sagt die Bibel. Johannes 13, wo Jesus sagt, die Liebe Gottes, wo Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist ein Zeugnis für die Welt. Evangelistische Kraft. Evangelistische Stoßkraft. Und natürlich für dich selber und für die Gemeinde. Amen. Lass uns darüber nachdenken. Wo ist es dran, loszulassen und die Liebe neu anzuziehen? Überleg dir das kurz. Das Team kann schon nach vorne kommen. Wir werden nachher auch in Lobpreis gehen. Aber überleg dir, wo ist es wirklich dran, loszulassen, damit du dich selber nicht weiter zerstörst. Und wenn du nicht weiterkommst, nimm jemanden dazu, der dir hilft, weiterzukommen. Nimm jemanden dazu. Lass uns aufstehen. Ich möchte gern. Auch beten für uns. Kannst du es ruhig stehen lassen noch? Vater, ich glaube wirklich, dass du uns weiterbringen willst. Du hast es uns vorgelebt, loszulassen. Menschen, deinen Sohn, Erwartungen an uns. Jetzt wirklich loszulassen. Menschen, wo es falsch ist, überzogene Erwartungen, falsche Erwartungen. Herr, hilf uns jetzt. Heiliger Geist, mach du das. Vollzieh du dein Werk. Verletzungen loslassen. Und ich möchte so machen, dass ihr das überlegt und die Augen zulasst. Und wenn ihr das wollt, hebt eure Hand und ich möchte für euch beten. Für uns beten. Wer merkt, dass er da was loslassen will in irgendeinem Bereich, heb einfach deine Hand, ich möchte für dich beten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater, ich bete jetzt darum, dass du da hineinkommst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Ich bete jetzt darum, dass es geschieht. Herr, du sagst, wenn wir Dinge bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns unsere Sünden vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Oder wenn wir Dinge loslassen, dass wir nicht weniger haben, sondern mehr, mehr von dir. Heiliger Geist, komm du jetzt und hilf uns, dass wir die Liebe Gottes neu ergreifen, dass wir sie einfach einnehmen und annehmen. Heiliger Geist, komm mit deiner Liebe in die Situation hinein. Mit deiner kraftvollen Liebe, mit deiner selbstlosen Liebe, mit deiner hingegebenen Liebe, im Namen Jesu. Halleluja. Amen.